0: Hola, soy Suna y vas a escuchar un episodio del podcast Quiero Ser Podcaster. En esta ocasión viene José Antonio Gelado, que actualmente trabaja en Podimo y viene a contarnos cómo ha evolucionado Podimo desde que llegó hasta que está aquí y luego nos va a contar cómo se monetiza metiendo un podcast en Podimo. Esto que a escuchar es una porción, una parte de una charla que hago en las citas en directo con los alumnos de los miembros de la comunidad de quiero ser QuieroSerPodcaster.com Que si quieres entrar solamente necesitas estar registrado y hacer una suscripción de 13 euros al mes Bien, pues esta gente pudo estar en la reunión, pudo hablar con él y pudo hacerle preguntas Y yo cojo un poquito de esa reunión y os la enseño pero no en toda su totalidad. Si os interesa el tema, os invito a ver el vídeo en quiero serpodcaster.com barra podimo y además acceder a todos los vídeos que están ordenados por distintas problemáticas como quiero hacer un podcast, quiero ganar dinero con un podcast, quiero mejorar mi podcast, quiero mejorar el marketing de mi podcast, quiero hablar mejor al micro, tenemos de todo. Ve y consulta porque hay vídeos de todo. Te dejo con José Antonio Gelado de Podimo. O Podimo. Esto todavía no se ha resuelto. ¿Podimo o Podimo? Bienvenidos a todos a Quiero ser podcaster. Estas citas que hago desde la comunidad de Quiero ser podcaster.com. Hoy tengo a José Antonio Gelado. Muy buenas. Eh, más conocido inicialmente como el primer podcaster español. Vamos a hablar un poquito para poner aquí... Ya sé que cada vez que te invitamos tenemos que repetir la misma cantarina, pero hay que decirlo para, para que estas cosas hay que decirlas. Y los nuevos tienen que saberlo. Tienen que respetar a los primeros. <risa> Iba a decir a los mayores, pero me he frenado.
1: No, no, mayor, mayor soy también. Ya, ya peino canas y más de medio siglo. Así que no, y yo encantado. Pero también he de decir que además de, del podcast, pues también puse en marcha una de las primeras emisoras online en, en España Llevo unos 30 años más o menos hablando de, bueno, 30, uno más, <risa> hablando de tecnología, de Internet, antes de que hubiera Internet en todas las casas. Y luego, pues bueno, pues buscando cómo hacer radio, pues encontré estos locos que estaban haciendo cosas que no sabían muy bien cómo llamar y luego llamaron podcast y dije, pero si esto es lo mejor del mundo, esto es maravilloso. Y, y nadie parecía tener, pensar lo mismo al principio. Y luego, posteriormente, con el paso del tiempo, pues parece que sí que era, que era buena ¿Y, idea.
0: Y a ti cuando ahora te dice la gente, porque seguro que lo dice, eh, esto, ¿esto nuevo ahora del podcast que...? Está
1: de moda, está de moda es
0: nuevo, esto que acaba de salir, y a lo mejor lo pues sí. dice alguien de marketing. Sí,
1: son 18 años, al fin y al cabo es, es nada, es un suspiro de tiempo nada. para una tortuga o para, o, o para el planeta Tierra, pero para el podcast, yo creo que para los que hacen podcast y para los que hacían podcast entonces, y que algunos siguen hasta, hasta hoy en día… Eh, pues, ¿qué te voy a decir? pues eh, se ha hecho largo, a mí se me ha hecho un poco largo se ha hecho y largo. yo pensé que iba, que iba a explotar en el buen sentido y que iba a hacer el boom pues en 2004, no 5, 6, 7 ¿Ocho? <risa> ¿Y van pasándolo ahí? ¿Nueve? ¿Diez? Y bueno, y parece que en torno al 13, 14, ya se empezó a tomar más en serio con, cuando se empezó a ver que se congregaban en muchas audiencias y sobre todo cuando muchos medios de comunicación y directores de, directivos de, de empresas y demás pues vieron que había un, unos podcasts de la, la, la radio pública estadounidense, la NPR mm -hmm. y de otras producciones que dijeron, oye, pues esto parece que a la gente le gusta esto de escuchar bajo demanda y, sí. y no en la radio y bueno, pues Gracias a ese, a ese boom o esa eclosión de, de algunos proyectos que sí que fueron funcionando, pues se apostó más, invirtió más o se tuvo más en cuenta lo que se estaba ya haciendo. Y, y bueno, pues afortunadamente luego pues ha ido incluso locos que han hecho pues, empresas y plataformas solo dedicadas a podcast. Exacto. O sea, el, no otro día, o sea... el
0: otro día en un podcast escuché una cosa que me gustó un montón, que me, me la voy a quedar como explicación. Eh, yo creo que decían, y lo, y lo, lo dejo como, como palabras mías también, que no ha habido un boom del podcast, sino un... Bú. y a lo mejor estamos ya como en la última en la última o no
1: Totalmente. todavía no, 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 tiene yo, que llegar pero yo creo que todavía un poco más sí eso es la penúltima
0: o, por eso sí. que todavía todavía tiene que llegar lo que decíamos sí. de Estados Unidos pero que el camino es bueno y yo creo que es mejor de esta manera que no de repente guau como clubhouse. <ríe> y
1: o sea, Pero es que las hacer cosas, un clubhouse claro, no. Es que las, las cosas que surgen muy rápido, que lo petan muy rápido, que crecen muy rápido normalmente no suelen quedarse, no suelen tener una caída baja, suelen ser una, una un pico no una uh -huh. bueno una eso, una burbuja que es la, la palabra claro. un que, que estaba intentando evitar pero es que es, es mucho sí, la, es la palabra, lo que rápido crece y rápido aumenta normalmente explota rápido ¿no? Clubhouse, el problema de Clubhouse y qué te voy a decir a ti que estabas también muy metido sí, sí. y yo también he intentado y muchos lo hemos intentado, el problema es que lleva mucho tiempo, lleva mucho claro, esfuerzo claro. es todo en directo, es muy volátil y ese es también el encanto que tiene el, sí. el Clubhouse, la radio y todo lo que sea emisión en, en directo. ¿no? Pero
0: yo creo que el tema es que nos monetiza, porque Twitch es lo mismo que Clubhouse y además delante de una cámara, o sea, en cuanto a tiempo, en cuanto a tiempo a invertir es lo mismo, pero como monetizas rápido, pues se ha estabilizado.
1: Sí, sí, no, <risa> totalmente de acuerdo y además tienes otras, otros estímulos, tienes un chat, tienes un apoyo, uh -huh, tienes... Claro. No sé, claro. tienes algo más, y sobre todo en Twitch, yo creo que, sobre todo, ver, no es que lo, lo diga yo, es, es obvio, está el apoyo de los juegos, o sea, la, la, uh -huh. la retransmisión, el live streaming, el, el, el retransmitir, por no utilizar palabras, eh, juegos o cosas que estás haciendo, tiene ese componente y es que te quedas muñeco, es que yo lo reconozco que me, sí. te pones Twitch y es que te quedas, pues pues eso.
0: Claro, eh, y el que la gente.
1: información, recibiendo datos, recibiendo el chat. Sí, sí. Sin embargo, el audio lo que tiene, lo bueno y lo malo que tiene es que es audio, y solo audio. Y todo lo demás ya pasa en tu cabeza y en lo que estés haciendo. Yo, por ejemplo, me pasa que asocio mucho cuando estoy escuchando algo interesante a dónde estoy en ese momento. Por ejemplo, uh -huh. con los podcasts me pasa mucho. Sí. Asocio un capítulo, aquel día estaba caminando por tal sitio, por tal camino, estaba <risa> en la compra, no sé qué, casi me pilla un coche, porque me estaba riendo, con, yo qué sé.
0: Me ha pasado... Ese tipo de cosas, es, hace, ¿no? pero
1: requiere un esfuerzo por tu parte. Total. Y hay otros que son pues, más de consumo pasivo. Y el consumo pasivo, pues qué vamos a decir, la televisión es... es y así durante muchos años el medio de masas y ahora otros pues están pugnando ahí por serlo y el audio nunca yo creo ¿eh? yo tampoco soy muy bueno prediciendo cosas pero ya te digo que yo pensaba que el boom del podcast iba a ser en el 2005 claro el 2005. tú ibas en el 2004 pensándolo claro. entonces no creo que sea un boom el audio pero siempre va a estar ahí, va a ir lento creciendo y va a seguir creciendo y ha ido lento creciendo, pero es parte fundamental yo creo que también de nuestro día a día. ¿Por qué? Pues por eso, porque es cómodo, porque te acompaña, porque, bueno, como decían los sí. abuelos antes, porque qué tienes la radio todo el día encendida? Claro. Pero si parece que, pues para que parezca que hay alguien, para que claro. Y la tele luego un poco sustituyó a eso y bueno, pues ahora tenemos más formas donde elegir que, que de
0: elegir lo de la asociación de ideas y lugares, es verdad yo hace, en navidad, eh. en navidad me puse a pintar la barandilla de blanco y tardé como dos días y, Pero que te
1: acuerdas de los podcasts hombre, que Hombre, claro, es que además, ad,
0: además me pu descubrí eh, podcasts mexicanos y que hablaban de, bueno, un montón, una red de podcasts mexicanos y me escuché casi todos los podcasts de esa red. ¿Una red que se llama Convoy, a lo mejor? Esa misma. ¿Eh? ¿Eh? <risa> y, a, y, lo, y ayer, tío, toqué la, la barandilla y me vino a la mente, ¿no?, como... un. Como un bienvenido o a sea, saco. Y yo, hostia, tío, muy bueno, es, es que, Tocándolo. Y, muy
1: buenos, y con unas voces que, que a la gente que lo conoce las Claro, es que
0: estuve y horas y horas y ahora, cuando yo toco esa barandilla, me acuerdo de eso, qué fuerte.
1: Totalmente, claro, claro. Por, por eso, porque, sea, porque te requiere un esfuerzo que tú tienes que poner por tu parte, el dejarte llevar. Pero también es inevitable que empieces a imaginar y a conectar y que te sientas pues, como el meme este de los podcastes al lado de la, de la caja de los helados y ahí eh, haces parte, eres parte de, de lo claro. que se está contando ¿no? y de lo que se está haciendo. Sí, el otro y día también,
0: bueno. también decía Paul, me parece, que, que no se imaginaba a la gente escuchando un podcast en el sofá de brazos cruzados. O sea, que el podcast te incita a hacer cosas, aunque sea limpiar. Que ya está bien. Totalmente o sea, lo, Li tirar, te caminar, te
1: lo Sí, sí, caminar, viajar. Eh, menos leer. Yo lo he intentado y, y no. Ya. O sea, cuando estás leyendo, al final el libro termina quedándose <risa> en la misma página y te quedas ahí porque no. Pero es verdad que, y aunque lo intentes hacer, aunque te intentes sentar así en un, sí. en un sofá, en un podcast, así. Como si estuviera leyendo un libro, y yo, yo tardo cinco minutos, enseguida ya...
0: Pues, claro.
1: Vas a hacer algo, ¿no? Pero eso sí, el audio que te vaya acompañando, ¿no? Y que te vaya llevando. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Está... Y eso se es une,
1: ¿no? Por eso estamos aquí. ¿no? <ríe> eso mismo.
0: Y hablando lo de otra vez, el, el burbuja o no burbuja, que eso también, cuando me dicen, yo digo, ni burbuja ni burbujo, como dicen las madres, porque cuántos libros hay, cuántos canales de YouTube hay. O sea, cuando, cuando tengamos... El, cuando entres en una librería y veas el mismo número de libros que de podcast, hablamos de burbuja. Entonces, no hay tantos. O sea, Ahí el otro día un... un como un, unas, unas gráficas y entonces se ponía que el 2,7% del contenido de internet son podcast respecto a todas las demás barras que iban por el 20, 30, 50% o sea que nada de burbuja eso es un claro, bulo vale. es un bulo
1: y requiere también ese esfuerzo para crear es mucho más fácil pues, eh, crear un canal en YouTube o hacer otro tipo de cosas que es dar grabar y ya está un podcast requiere un poquito más de esfuerzo y eso hace también que haya mucha mortalidad en los podcasts porque es otro tema que está ahí sí, también eso es que verdad. muchos nacen un capítulo dos capítulos lo voy a petar tres capítulos esto no lo escucha claro. nadie cuatro, cinco ya se acabó
0: claro, claro se requiere también mucha paciencia y
1: claro y, y perseverancia pero eso no significa que, que baje o que descienda el número sino que probable bueno, probablemente no. Los, todos los datos indican mm. que siga aumentando también el número de podcasts y también los oyentes, porque si no, no iría esto, mm -hmm. no, no funcionaría.
0: Lo que cuando estamos hablando de boom del podcast, el podcast está de moda, ta, 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 siempre va unido muy directamente al tema económico, ¿no? Cuanto más mm -hmm. empresas se entran, cuanto más gente vive, cuanto más profesiones se crean, traigo. ¿no? Yo creo que sí, que al final es lo que está definiendo un poco el mercado. Si no hubiese todo esto. Pues simplemente sería que cada vez más, más amateurs hacen podcast.
1: No se cobraría es esa importancia. Claro, y yo siempre he dicho, porque vamos, yo lo he intentado muchas veces, el, el monetizar, el vivir del podcast. El... Me han hecho entrevistas de a ti también y uh -huh. seguro que recuerdas muchas veces, te han preguntado, ¿pero se puede vivir de esto? ¿Pero conoces a gente? que Y al principio dices, pues no, ni de coña. Conozco Como, uno. ¿no? ¿algún caso hay? ¿Conozco uno? Bueno, ya hay unos cuantos. Bueno, hay algunos que han hecho una red y tal. Y ahora ya dices, sí, claro. Ahora hay gente que se dedica a hacer podcast, igual que hay gente que se dedica a ese streamer o hay gente que se dedica a hacer eh, eh, vídeos en YouTube, claro. Sí, sí, qué? y además... Porque haya una industria que ha, por, ha apoyado este, este movimiento o este, esta nueva forma de crear contenido, pero también porque ve una rentabilidad. Y si no hay esa parte industrial, si no hay esa monetización, por así decirlo, uh -huh. lo normal que pasaba antes cuando no la había pues que muchos podcasts desaparecían y gente muy buena haciendo cosas muy interesantes pero que llega un momento que dices, mira cuando el trabajo te lo permite, lo puedes hacer. A mí me ha pasado también, cuando más podcast hacía y cuando más activo mm. era, era cuando tenía pues, las castañas bien, bien sacadas por otro lado, ¿no? Claro, Porque, claro, Pues Tenías trabajos que te lo permiten. Cuando tenías más trabajo, tenías menos tiempo que poder dedicar, el pues el podcast pues, decrece, ¿no? Eso pasa también un poco con los tuiteros, ¿no? Con Twitter también. Cuando alguien tuitea mucho es que tiene mucho tiempo claro, libre. Yo cuando, ¿no? Exacto,
0: sí, claro. sí. Siempre me acordaré de Guardilla 2.0 que hace 10 mm, años bueno. tenían 9.000 oyentes a la semana. Sí, sí, sí. Y lo dejaron. Porque Pero, no entraba dinero sí. y al final, pues uno tiene hijos, otro se casa. Al final es como cada semana ir a radio, es un esfuerzo, preparar un contenido de ciencia.
1: Y, Totalmente. Y, y además muy bueno. Y ese es, ese es muy buen ejemplo de lo que estábamos diciendo. Que si hubiera en aquel momento, si hubiera habido algún. Y lo intentamos, ¿eh? Y, y conozco, bueno, iba a decir, conozco gente que hizo empresas de publicidad en sí, podcast. Sí, lo, qué qué sí, locura. Sí, y de redes de podcast y de otro tipo de inventos que. No tenías a lo mejor la parte, por, la, por lo menos en el ambiente un poco que me movía, más independiente, la parte comercial, la parte económica bien resuelta, pero tenías la creatividad, la idea, el, el empuje. Afortunadamente todo eso ahora, y además de tanta creatividad, o más que antes, pues yo siempre soy de los que creo que uh -huh. la música, los podcasts, todo, no son mejores los de antes. Lo uh -huh. que pasa es que hay muchos que no conocemos, que hay cosas muy buenas, pero que no, no conocemos.
0: Claro, antes no llegaba tanta cosa porque no, no, era, no había internet, entonces había gente buena que se quedaba en su barrio, ¿no? O sea, claro,
1: exactamente. Los
0: Beatles se conocieron porque alguien los enseñó. Si no, seguirían tocando en el bar.
1: Totalmente. Y las emisoras y todo, tenía unas, incluso las emisoras libres o asociativas y tal. Tiene siempre unas limitaciones que no llegan a todo el mundo por cobertura y no todo el mundo puede tener un programa y demás. Pues ahora, afortunadamente, y gracias a, a, a lo que estamos aquí comentando y a quiero ser podcaster.com, por <risa> ejemplo, hay gente que puede aprender a hacer oh. podcast y tener las herramientas y, sobre todo, con una visión de poder vivir de ello o de poder compaginarlo con otras áreas o poder encajarlo dentro de lo que puede hacer pues, una empresa, un uh -huh. profesional o alguien que quiere simplemente pues, dar a conocer lo que hacen en, en Internet. Y el podcast es, afortunadamente, un buen canal para ello.
0: Total. Antes de hablar eh, del tema que has venido, que es cómo puede un podcaster generar dinero a través de, de Podimo, vamos a hablar primero de Podimo. Como, primero me interesa, así también que la gente sepa, ¿Qué tipos de puestos de trabajo existen para ver que se han creado nuevos puestos de trabajo que no tienen nada que ver con una persona delante hablando de un micro hablando, pero estás en la industria del podcasting? ¿no? O sea, Totalmente, Dentro de vuestro claro. trabajo, ¿qué tipo de perfiles hay? Así, más o menos.
1: Pues lo que estamos haciendo tú, tú y yo ahora es la última parte de todo ese proceso, uh -huh. como bien dices. Es decir, cuando hablas, el que escuchas al que habla y ya está. O a los que hablan, y como mucho, pues la música, el fondo. Uh -huh. Pero detrás de todo eso hay mucha gente trabajando, por ejemplo en que se sepan los podcasts, que, que la gente sepa que se están haciendo, en darlos a conocer en activación, es decir, que, que puedas ver todo lo que está haciendo un, un creador o los podcasts nuevos que estás eh, bueno, pues que, está, que, que te encajarían con lo que a ti te gusta, pero que todavía no conoces. Con social media, es decir, lógicamente, una forma de dar a conocer un podcast eh, eh, hoy en día pasa inevitablemente por las redes sociales y tiene que haber gente especializada en cada una de ellas, porque cada vez hay más y cada vez requieren también un poco más especialización y la parte de atrás y la parte a lo mejor más, eh, más oculta de todo esto, pues tiene que haber producción. Tiene que haber eh, gente que coordina un proyecto y que pone de acuerdo y organiza a distinta gente que está haciendo pues, eh, cada una de las áreas que estamos diciendo. Y sobre todo, tiene que haber alguien detrás que pague. Es decir, de una forma o de otra. O bien a través de suscripciones o a través de un modelo como puede ser el de, el de Podimo, que está basado exclusivamente en, en suscripción, o mediante publicidad, branded content, que al final es también otra forma de, de publicidad o de, o de patrocinio, o Patreon o otro tipo de, de modelos. Por lo tanto, todos esos eh, puestos se han ido generando y se están generando sobre la marcha porque hacen falta y además hace falta también un poco de especialización. Y también me atrevo a decir otro que es muy interesante, que es la relación con las plataformas, porque cada plataforma de podcast, de audio, de vídeo, lo que sea, pues tiene sus cosas, tiene sus características, mm. lógicamente no son todas iguales. Y tiene que haber alguien que le diga oye, mira, este es mi podcast, quiero distribuirlo pero no sé cómo hacer para que llegue a esta plataforma uh -huh. o no sé cómo hacer para estar aquí destacado para que, en fin, pues en resumen, por la parte que me toca podimo.com barra jobs, si no me equivoco, trabajo Uf. y ahí tienes un sitio, donde te, o careers.podimo.com creo que es la, la URL correcta entras en la página y, y le das a, a, a yo quiero trabajar aquí y ves todos los puestos y ves un poco también este es un ejemplo de una empresa pero te vale un poco para ver qué puestos se demandan y qué <risa> que, que es lo que se está hoy en día pidiendo y también un poco cómo puedes reorientar tu, tu carrera, por ejemplo, para decir, oye, pues yo quiero trabajar en esta industria, pues bueno, ver primero qué es lo que claro, se está pidiendo. Claro, es
0: que eso, eso es muy interesante porque yo digo sobre todo eh, los que tienen, yo creo que los que ahora mismo tienen más futuro en el mundo del podcast es gente que sepa vender y comprar porque los que sabemos crear, sabemos crear y cuando te metes en el punto vender y comprar... ¿A qué hasta las narices?
1: Claro, claro, porque normal. Y, y además tiene lógica también. Por eso tiene que haber un jobs y un voz en todos los sitios. Y tiene que haber un. un eso, un creador, un. No sé cómo decirlo. Un experimentador, uno que sería el Woz en este caso, y tiene que haber un Jobs, que es todo eso está muy bonito, pero sí. hay que quitarle cosas. Claro. Ejemplo que me encanta siempre poner, ¿dónde vas con un ordenador que se puedan cambiar las placas? pero No, no, de eso nada. Los ordenadores son una caja blanca cerrada donde no se puede cambiar nada. Pues tienes las dos sí. versiones, la de Woz, que era el PC compatible, el montatelo tú, el Raspberry, el, y todos los líos donde está metido ahora, educación para niños y demás... Y Jobs que era, no, 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 al, al, al cliente hay que dárselo lo más cerrado y lo más empaquetado uh -huh. y lo más bonito posible, simplificando un poco, para que te lo compre y demás y diferenciarte del resto. Tiene que haber esa dualidad, esas dos mentalidades. Y en los podcast también, sin llegar a lo mejor a, ese, a, ese, a esa simplificación, pero tiene que haber una parte creativa, tiene que haber una parte que conoce realmente el, el producto y tiene que haber otra parte que lo que tú dices, que tiene que saber comprarla, comprar sí, sí. contenidos y también venderlos. Y bueno... Lo que decimos, si ves un poco eh, trabajos de podcaster, ves un poco qué es lo que, qué es lo sí, que sí. se está demandando y van por ahí. La, sí, sí, la yo línea. me
0: acuerdo cuando empecé a promoverme, oye, que edito podcast. Ahora, o sea, primero me era difícil porque nadie lo entendía y ahora es difícil porque hay mucha gente que también hace lo mismo. entonces claro. pues Todo esto, cuanto más se va generando, pues ayuda a que ya no sea ni burbuja ni nada, es algo que se está estableciendo. Así que y a
1: especializarse, porque no podemos hacer todos lo mismo. Por eso hay que un poco ver también dentro del mercado qué es lo que más se demanda, pero también un poco cómo puedes diferenciarte del resto o dónde puedes encajar mejor. Sí, sí. Los nichos de, de siempre.
0: Exacto. Al final, al final yo creo que es eso. ¿eh? La especialización y rutina es la, la clave de los podcasts. A ver, eh, Podimo. Viene de... Siempre me equivoco el país. Suecia.
1: Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca, siempre
0: fondo, ¿eh? esto.
1: <risa> bueno, porque a lo mejor porque también cada vez está presente en más países, pero la, la, el origen de todo esto fue en Dinamarca en el año 2019 y ahora ya pues, estamos en operativos en Dinamarca, Alemania, España, más de 20 países de América Latina y en Noruega. Y bueno, pues, pues la idea es también seguir creciendo y estar también disponibles en, uh -huh. en más países.
0: Y llega a España en 2018... Y llega con mucha fuerza, ¿no? Con 2020. 2020. A ver, espérate, 2020. Pero vamos a repetir, <risa> porque vaya, <risa> no, vaya ya bueno. se me ha ido. Llega a España 2020, es verdad, en lo de la pandemia, exacto, que estamos en 2022. Estoy súper es. desorientado sí. ahora.
1: Pero porque es que yo, también mi teoría es que el, como el 19, el 20 tal no han existido, pues para el 20, 21 más bien, pues hemos pasado del 18 al 22. <risa> salto
0: No, no, hace, pues, hace dos años que estáis y llega con mucha fuerza. Pero
1: eso, menos de dos años.
0: Exacto. Y bueno, en un momento con una estrategia de marketing bastante brutal, eh, todo el mundo conoce a Podimo. Todo yo tengo clientes que sin ser premiums, o sea, sin estar en exclusiva, me dicen quiero estar en Podimo, ¿eh? O sea que que el run-run room room va llegando y pues, se establece como una plataforma más. Entonces, ¿cómo son los inicios de Podimo y ahora cómo está Podimo?
1: Y si me permites una cosa, no solo marketing, sino porque o sea sin, sin quitar ningún mérito a marketing, porque, por lo que decimos, porque es fundamental para que se sepa lo que está haciendo una, una empresa, pero también yo creo que hablan los contenidos. Es decir, uh -huh. esa selección dentro de todos los millones, literalmente, que hay de, de podcast, pues ir seleccionando y dar también cabida y, y promocionar pues, el buen contenido, el contenido diferente, distinto, pero siempre con un criterio de calidad y, de, y que sea diferente a otras cosas. que sea Por eso tiene que ser exclusivo, porque hay una suscripción. Uh -huh. ¿Cómo empezó todo esto? Pues, eh, como bien dices, en dos años y pico, más o menos tres años máximo, eh, formando y creando un buen catálogo de, de contenidos... Mostrando también y agrupando y destacando, que eso es una parte que a veces no queda muy clara, el contenido que ya estaba disponible, que ya estaba en, en todos los demás podcatchers, plataformas y demás, pues agruparlo y sobre todo decirte, mira, me gusta la historia, pues mira, todos estos podcasts de historia, pero no todos, sino los que no solamente los más escuchados, sino los que creemos, porque por eso hay personas también que se dedican a ello, a, a curar ese contenido a seleccionar y a decir, mira, si te gusta la historia, pues tienes este que habla de la historia en este periodo, este que trata de esta forma, este la, la historia es decir, agrupar esos contenidos más allá de lo que oímos muchas veces de algoritmos o de, uh -huh. o de las preferencias o de los me gustas y tal, porque al final tiene que haber las dos cosas, una parte automática, porque es imposible manejar a mano tantos millones de, de podcasts que hay actualmente y una parte humana, ¿no? Entonces, ese trabajo cuesta y han sido ya te digo, dos años y pico, pero que... Es durillo, <ríe> es decir, ha sido un esfuerzo eh, importante, pero también lo bueno es que es muy gratificante el ver ahora eso que está ya entre las, las plataformas, no está a lo mejor todavía entre las más escuchadas, porque lógicamente mm -hmm. no claro, se compiten todas años. en Claro, no son todas gratuitas ni son todas de, de claro. pago, todas de suscripción. Es decir, hay distintos modelos de, de, de plataformas y de acceder al contenido. Pero ya está ahí entre las más escuchadas y la idea es también que sigamos creciendo pues, a base de, eso, de buenos contenidos y de, y de buenos podcasters, porque al final es en lo que se basa todo esto. Claro. ¿Tú, la imagen que tienes de Podimo, yo te lo digo así directamente. Tienes una imagen de marca, de lo que sería la marca, pero sobre todo creo que tendrás una imagen de quién está en Podimo, qué claro. podcast se puede... Porque al final es lo que claro, se quiere sí, sí, dar la,
0: decir, Sí, sí, relacionas unos cuantos podcasters con Podimo, está claro. Claro. Sí, sí.
1: Pues esa, esa es la idea. Y sobre todo también que no es algo... O sea, no es, una, no es una secta, no es un... No sé cómo decir, un sitio donde entras y ya no puedes salir. Se entra, se sale, hay contenidos en abierto, hay contenidos en exclusivo. Hay gente que dice, mira, quiero esta temporada hacerla en exclusivo porque quiero... Uh -huh. El tema de esta, de esta charla, ¿no? Quiero monetizar mi podcast, quiero hacer dinero con mi podcast, pero quiero esta temporada. O no, mira, lo he probado, pero el modelo a mí no me convence porque quiero que mi comunidad, pues tenga, mis oyentes tengan el contenido gratuito. Y todas esas modalidades hay que hay que combinarlas. Y por lo tanto, pues lo que intentamos es precisamente eso, satisfacer las demandas de los podcasters y de los oyentes, que al final son los que son los que deciden qué es lo que quieren escuchar.
0: Eso. Eh, la suscripción vale. A ver si ya lo digo porque me parece que estoy un poco espeso. 3,99. 3,99, <risa> exactamente. Y de alguna manera, que la manera más sencilla de explicarlo, pero que luego tiene una, hay una cosa rara matemática, es que la mitad se va para Podimo y la otra mitad se reparte entre las escuchas que hace el propio usuario premium de sus podcasts.
1: Eso es, eso es. Es decir, básicamente lo que hacemos es ir a medias con el podcaster. Es ponerle la plataforma, poner todos los medios a su disposición, con toda la parte también de marketing y de otras áreas que es menos visible, pero que también es importante, para que te hagas una idea, por cada euro normalmente invertido en contenidos, hay dos o tres euros invertidos en las otras áreas, en lo que serían marketing y otras uh -huh. y otras áreas de, 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 bueno, pues de una empresa de, de contenidos ¿no? entonces a la hora de repartir no todas las plataformas son iguales y no todos los modelos son iguales sin embargo lo que creemos y sobre todo el tiempo nos está dando la razón que era buen camino que eran las suscripciones y sobre todo que todos los contenidos y todos los podcasters puedan ser compensados por su trabajo eso es un, una base fundamental a la hora de, bueno, pues de hacer crecer todo este todo este sistema de distribución de, de contenidos ¿no?
0: Y aquí os hago el corte. Es lo que tiene. Un podcast freemium que viene vinculado a la membresía de Quiero Ser Podcaster.com. Entra por 13 euros al mes. Harás que yo pueda ir trayendo toda esta gente cada semana y que cada semana tengáis contenido diferente y podamos hablar de muchísimos temas. Si te ha interesado, he de decir... Que en YouTube he puesto otra parte de esta charla Además con el vídeo, viendo las diapositivas Y si te ha interesado muchísimo, muchísimo, muchísimo Bueno, primero, ahí tienes a José Antonio Gelado en su correo Le escribes y le preguntas personalmente Y si quieres eh, saber lo que hemos comentado en la charla que duró 80 minutos Pues te vas a quiero ser barra podimo Y continúas con nosotros allí la magnífica charla que estamos teniendo José Antonio Gelado y aquí servidor Sune delante de los micros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por recomendar podcast recomienda este, recomienda a todos porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben. Nos vemos en el siguiente episodio y quién sabe, a lo mejor nos vemos en las reuniones de Quiero Ser Podcaster.com que se hacen cada semana.